0: Вы слушаете подкаст «Бизнес для жизни». Здесь мы обсуждаем вопросы, которые мешают бизнесменам счастливо жить и спокойно спать по ночам. С вами наставник руководителей первых лиц Виханова Наталья. Тема нашего подкаста – особенности бизнеса от эпохи 2000 до современного предпринимательства. В текущей ситуации большинство предпринимателей терпит неудачу. Из нынешних собственников 95% либо разорятся, либо будут работать на грани прибыльности. Иногда что-то зарабатывая, а иногда теряя в формате ремесленничества или самозанятости. Но чаще всего терпя убытки и живя в долг, и без шансов вырваться из этого состояния. И только лишь 5% предпринимателей будут успешны. Именно про них с придыханием будут рассказывать бизнес-тренеры. В подкасте я расскажу, каким был бизнес в 90-е и 2010-е годы и чем они отличаются от нынешнего времени. Нужно понимать, что то поколение, которое начинало бизнес в лихие 90-е, как ни странно, нельзя назвать полноценными предпринимателями. Они, начавшие заниматься коммерцией в конце 90-х и зарабатывающие деньги в 2000 скорее всего, не знают, что такое серьезный и жесткий бизнес, потому что они жили и работали в условиях чистого поля. Тогда был все-таки рынок производителя, а не потребителя, и это нельзя отрицать. В то время предприниматели сами создавали себе рынки. По идее, это было время, когда давление бандитов уже ослабло, а давление государства все еще не усилилось. В результате все, чем тогда занимались, это агрессивно, без оглядки, заполняли ящики пустотой спроса, оставленные после себя советским государством. Это бурный рост на низкой базе создавал у всех иллюзию ну тех предпринимателей, что они профессионалы. Что они такие талантливые, крутые, что быстро научились вести серьезные дела. Все напялили короны на головы и кто-то тише, кто-то громче хвастались окружающим, какие они молодцы. Есть такой анекдот про ту эпоху: лежит в подъезде на полу бизнесмен без сознания, а рядом стоит милиционер и электрик. Электрик, ты не трогал я его, я закончил работу, позвонил в дверь, он открыл, а я ему: ну все, мужик, счетчик включен. Сейчас, если обратите внимание, то заметите, что салоны красоты или торговые компании, созданные именно в 90-е и начале 2000-х, тихо умирают. Кто-то говорит о них «Ой, ну да, все устарело» или «Владелец компании постарел, и его идеи в бизнесе тоже покрылись пылью» и так далее. Это связано с тем, что предприниматели 90-х и 2000-х сейчас не могут конкурировать на рынке, потому что они не знают, что это такое. Они не готовы вкладывать деньги в рекламу, потому что никогда этого не делали. Ну, бывало, конечно, что дали объявление из рук в руки и захлебнулись в заказах. Или покрутили их рекламный ролик по телевизору, или они раздали листовки с предложением услуг на улице, и этого было достаточно. Таким собственникам даже тяжело ладить с сайтом Headhunter. Они пару лет назад сопротивлялись его оплачивать и взмущались. Что это такое? У нас всегда стояла очередь из соискателей. Почему я должен тратить деньги на их поиски? А время-то изменилось, и на месте ничего не стоит. А коммерсанты того торгующего поколения не понимают этого, потому что тогда все перло легко и просто, и в карман шла тысяча процентов доходности. А сейчас вдруг она составляет 20-30, ну, в лучшем случае 50%. И для них это уже цифра не является показателем бизнеса. И такой процент это уже не деньги, а сплошное разочарование. Бизнес для жизни. Ну, есть и примеры, конечно, успешного предпринимательства в 90-х годах, чьи имена до сих пор находятся на слуху. Например, Олег Тиньков в 90-е годы, будучи студентом Горного института, понял, что горы – не его, и забрал документы из ВУЗа. И запустил собственный бизнес. Он смог наладить поставки разной электроники из Сингапура и создал ООО «Петросип». Поначалу Тиньков сам занимался перевозкой товара, но вскоре ему удалось организовать контейнерные отгрузки из Индии. Как только Тиньков заметил ухудшение на рынке оптовых продаж, он решил поменять сферу деятельности. В 1994 году в Санкт-Петербурге он открыл два розничных магазина «Техношок». Затем появилась целая сеть. Дальше Олег Юрьевич, как человек разносторонний, успел открыть пельменный завод, пивоварню и известный банк. А один из его проектов связан с недвижимостью. В нескольких странах он открыл шале, относящийся к классу «люкс». В отличие от коммерсантов эпохи 90-х, молодые предприниматели, которые вступили на тропу бизнеса в 2010-2012 годах, оказались в совершенно других условиях. Они попали уже в сильное конкурентное поле, и расти им было куда сложнее. Им достались другие клиенты и другие внешние условия. В отдельных отраслях произошел рост доли успешного бизнеса, прежде всего в отраслях, связанных с предоставлением услуг и в торговле. Благодаря росту конкуренции, который отметила 60% опрошенных экспертов, повысилось качество товаров и услуги, расширился спрос на продукцию. Есть такая шутка про конкурентов. Начальник отдела по подбору персонала говорит несостоявшемуся сотруднику после собеседования. К себе на работу мы вас ни при каких условиях не возьмем, но будем платить тройной оклад, если вы устроитесь на работу к нашим конкурентам. В качестве успешного предпринимательства, имеющего истоки 2010-2012 годов, приведу вам примеры Федора Овчинникова и его доду пиццу Молодой предприниматель открыл свою первую пиццерию в 2011 году в родном Сыктывкаре, которая располагалась в подвале «Без окон». На сегодняшний день сеть ресторанов с изображением оранжевой птицы покорила не только Россию, но еще 15 стран. У Дадо больше 700 точек, и конкуренты остались далеко за бортом. Бизнес для жизни. Технологии, в том числе и в бизнесе меняются молниеносно, на них нужно успевать реагировать. Раньше достаточно было получить услугу консультанта, к которому обращались один раз и на всю жизнь. И этого было достаточно, чтобы продажи шли вверх. С таким подходом в бизнесе там, в период с 10 по 2015 года без особых сложностей можно было оказаться на коне. Сейчас этого недостаточно. Почему наставничество наконец-то расцветает, и такие, как я, не остаются без работы, и которым выстраивается очередь из клиентов? Ответ прост, потому что слишком быстро идут изменения. Нужно успевать перестраиваться под новые веяния в продажах и, конечно же, не забывать о том, что вы управляете командой и ведете ее за собой. В мире не существует каких-то стандартных правил ведения бизнеса, типа «прочитала книжку, применила полученные из Талмуда знания, и все получилось». Потому что у каждого вашего сотрудника в коллективе есть свое настроение, свой характер и мотивация. Да и вы тоже не пластиковые солдатик, которые действуют по инструкции. И у вас тоже есть свои эмоции, всплески, откаты, свои желания захватить мир или работать только в своем регионе. И нужно в этом признаться самому себе. Сейчас в приоритете бешеная динамика, и все движется со скоростью света. Если раньше вы могли абсолютно спокойно и со скоростью улитки запускать бизнес в течение полугода или года, то сейчас уже так не получится. В нынешнее время, если вы проворонили запуск бизнеса, то на ваше место немедленно придут другие. По этому поводу есть такая классная фраза «Кто долго запрягает, тот рискует пойти пешком». Если раньше о вас вспоминали и говорили, вот была такая-то крутая компания, и носом рыли землю, чтобы вас найти, то сейчас такого, конечно же, не будет. Если вас нет на рынке, вы не появляетесь в социальных сетях, не делаете регулярную рекламу, у вас молчат телефоны, потому что либо продажники плохо работают, либо вы сами ничего для этого не делаете, то вас, конечно же, очень быстро забудут. А несостоявшийся клиент просто пойдет и купит то, что ему нужно было у вас, у другого. Всем, например, известно, если при покупке товара в интернет-магазине покупатель положил в корзину продукцию и в течение 10 минут ее не оплатил, то ему нужно либо написать, либо позвонить. А иначе он за эти 10 минут пойдет и купит все то же самое у конкурента. Сейчас идет борьба за клиента, и в этом разница ведения в бизнесе в отличие от 90-х и начиная с 2010 года. Есть такая шутка. В связи с борьбой за клиента, компания «Мегафон» установила 15 тысяч вышек, выпустила собак и охрану. Теперь из зоны их обслуживания не выйдет никто. Чтобы успешно вести бизнес, нужно учесть пять основных моментов современного предпринимательства. Первое. Вы являетесь конкурентом не только компании своего города или страны, но и всего мира. Второе. Рабочие отношения между компанией и сотрудниками – изменились, стали ориентированными на проекты. Третье. Требования к сотрудникам стали выше. Четвертое. Скорость стала основным и ключевым моментом. Ну и пятое. Открытие бизнеса стало дороже, но деньги на него найти легче. Главное, продолжайте учиться. Если вы развиваетесь и осваиваете новые инструменты, то и бизнес будет расти и процветать. Нужно знать и понимать, в чем ваши сильные и слабые стороны, и тогда у вас непременно все получится. Буду рада, если полученная информация поможет вам решить проблемы в бизнесе, возникшие в современных реалиях, или поможет их избежать. С вами была Виханова Наталья и подкаст для тех, кто хочет строить бизнес для жизни, а не зависеть от него. Делайте свое дело классно и живите в гармонии. Ставьте лайки и рекомендуйте подкаст своим друзьям. Отмечайте меня в своих соцсетях. До встречи в следующем выпуске. Бизнес для жизни.